0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Weltpodcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
0: Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: Zu einem guten Wahlkampf gehören Leidenschaft, Schweiß. Schweinereien, Bauchgefühl, Mut, Wutausbrüche, abgestandenes Bier, Katastrophen und feuchte Wurstsemmeln. Mit diesen Worten von Frank Staus, dem einstigen Wahlkampfberater der SPD, begrüßen wir Sie zu einer neuen Folge von Machtwechsel. Dieses Mal blicken Robin und ich nicht auf den aktuellen Wahlkampf, sondern wir schauen auf besondere Momente aus den Wahlkämpfen zuvor. Wir reden über Komplimente unter Genossen, hören den Soul der CSU und die liberale Version von Ruf mich an. Es ist ein nicht ganz so ernster Rückblick, dafür aber ein Rückblick ganz im Sinne von Oasis. Don't look back in anger. Oder wie Frank Staus gesagt hat, es ist Wahlkampf, ihr Sissis. Soziale Gerechtigkeit ist die DNA der SPD. Und so wollte Willy Brandt nicht nur mehr Demokratie wagen, sondern auch mehr Fernseher in deutsche Wohnzimmer bringen. Im Wahlkampf 1961, als er erstmals als SPD-Kanzlerkandidat antrat, warb die Partei mit einem Werbespot, in dem ein älterer Herr, Brandt erklärt, die Rentner wollten doch auch am Wirtschaftswunder beteiligt werden. Und darunter verstehe er, dass sie auch in der Lage seien, sich ein Fernsehapparat zu halten. Und Brandt hat damals geantwortet, ja, da haben wir ja auch eine Lösung angeboten, dass die Rentner unter sehr günstigen Bedingungen zum Beispiel auch zum Fernsehgerät kommen können. Diesen Wahlkampfmoment haben die Kollegen von Phoenix vor einigen Jahren für eine Dokumentation ausgegraben. Robin, das Recht auf einen Fernseher als Wahlkampfversprechen, so kann man soziale Gerechtigkeit auch verstehen.
0: Ich finde ehrlich gesagt, das war eine absolut sinnvolle Forderung, weil meine Urgroßmutter ist 98 Jahre alt geworden und die war am Ende überhaupt nicht mehr fit. Und es war ihr eine Riesenfreude, zum Beispiel sonntags die Heilige Messe im Fernsehen zu sehen. Und darüber kann man sich jetzt lustig machen und äh, sie hat wahrscheinlich auch den blauen Bock und sonst was geguckt. Aber das war für die wahnsinnig wichtig und das ist doch eigentlich SPD at its best, oder? Das stimmt.
1: Mehr SPD geht schon fast gar nicht. Aber wenn du dir dann mal die SPD anhörst, die sie unter Schröder geworden ist, also wenn Olaf Scholz heute Steuersenkungen für Unternehmen einen absurden Einfall nennt, dann muss man sagen, ist der Wahlwerbespot aus dem Jahr 2002 wohl einer der absurdesten Einfälle der Sozialdemokraten überhaupt. Mhm.
0: Seit dem Regierungsantritt haben wir wirklich hart und auch konsequent gearbeitet. Mehr Geld für Bildung, bessere Förderung der Familien und natürlich Abbau der Staatsschulden. Aber das reicht mir nicht. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass die Steuersätze weiter sinken, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen. Das wird die Wirtschaft weiter ankurbeln und das wird helfen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Wir werden die mutigste Arbeitsmarktreform machen, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Die entsprechenden Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir beginnen unmittelbar mit der Umsetzung. Das Entscheidende dabei ist, nur mit uns, mit der SPD, wird es bei diesen Herausforderungen menschlich und sozial zugehen. Wir schaffen das.
1: Robin, wir schaffen das? Hat Merkel da jetzt bei Schröder plagiiert?
0: In der Tat, also wir schaffen das, ist ja eine Stanze eigentlich, die Politiker immer sagen und auch Merkel hatte die schon hundertmal vor der Flüchtlingskrise eigentlich bei jeder Krise gesagt, aber jetzt ist die so auf die Flüchtlingskrise gebrandet, aber wie gesagt, gab es schon vorher.
1: Und wir schaffen das, das hat Schröder ja mit ganz anderen Methoden versucht, als es die heutige SPD tut. Nie war eine SPD liberaler oder wirtschaftsnaher, als sie das unter Schröder gewesen ist.
0: Ja, das war ja das Erfolgsgeheimnis. Also damals war ja dieser Slogan Innovation und Gerechtigkeit und heute denkt die SPD, sie käme nur mit Gerechtigkeit über die Runden, aber es sind halt dann auch nur noch halb so viel Wähler.
1: Und wenn die SPD heute, vielleicht nicht Fernseher, aber ein Recht auf ein Smartphone propagieren würde?
0: Ja, ich finde, die SPD ist eine Partei für kleine Leute. Und mein Begriff von kleinen Leuten ist ja durchweg positiv. Also die SPD hat dafür gekämpft, dass auch normale Leute ein Auto haben, normale Leute einen Fernseher haben, normale Leute nach äh, Mallorca fliegen können und die Kinder von normalen Leuten auch vielleicht äh, was Normales studieren können. Und das waren ihre großen Zeiten. Also wenn sich einer Kleinbürgerlichkeit trauen kann, dann ist das die SPD und natürlich muss ja nicht gleich Smartphone sein, aber ein Internetanschluss für alle Familien ist doch total wichtig, wäre doch eine total kluge Forderung.
1: Ein Internetanschluss für alle Schulen wäre doch schon mal ein
0: Anfang. Ja, da ja erst recht, also, das ist ja, also staatliche Infrastruktur, die funktioniert, müsste auch ein sozialdemokratisches Kernanliegen sein, ist es ja auch verbal, Problem ist, dass man es in den letzten Jahren nicht mehr organisiert bekommen hat.
1: Also findest du, dass die SPD heute ein bisschen mehr Schröder wagen sollte?
0: Ja, und wenn man ehrlich ist, Olaf Scholz findet das doch auch. Das kann er gar nicht verhehlen, das, das weiß er doch. Nur ein Teil der Leute wissen es eben nicht mehr in der SPD. Ich meine, bei den Steuersätzen, sie trauen sich ja noch zu sagen, dass sie tatsächlich die Steuersätze für untere und mittlere Einkommen senken wollen. Aber Schröder hatte in dem Spot, den du eingespielt hast, ja gesagt, auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und man hat natürlich heute in der SPD... Ein Teil des Funktionärskörpers, der überhaupt mit Unternehmen nichts mehr anfangen kann und denen immer die Steuern erhöhen will. Und das ist dann natürlich ein Problem.
1: Und Scholz hat sich dem Teil der SPD dann doch unterworfen, muss man sagen.
0: Ich glaube, dass er darauf abzielt, wenn er einmal Kanzler ist, das ganze Spiel mit ganz anderer Autorität führen zu können. Und da ist natürlich was dran. Aktuell hat er ja eine Steuererhöhung durchgesetzt, nämlich die globale Steuererhöhung auf 15 Prozent beschlossen in der OECD diese Woche, was ein Hammererfolg ist. Nur eine klassische SPD würde sagen, okay, hier für große Konzerne eine Steuererhöhung und jetzt legen wir sofort eine Steuersenkung für kleine Unternehmen nach.
1: Von der klassischen SPD zu typischen
0: Äußerlichkeitsdebatten, die es in jedem Wahlkampf
1: gibt. Manchmal wird mehr über das Brillenmodell eines Kandidaten debattiert, als über seine Botschaften. So war das bei Rudolf Scharping. Für die Jüngeren unter unseren Hörern, der war mal SPD-Kanzlerkandidat und ist später baden gegangen. Politisch und auch in einem Pool mit einer attraktiven Gräfin. Aber das ist eine andere Geschichte. Also zurück zum Wahlkampf 1994. Da wollte Heide Simonis den SPD-Kandidaten Scharping ins rechte Licht rücken und die Bedeutung seiner äußeren Erscheinung kleinreden und machte damit alles nur noch größer. Auf einer Veranstaltung sagte sie, die Brille vom Rudolf könnte schicker sein und vielleicht könnte er sich auch modischer anziehen und, Zitat, er ist nicht unser Schönster, er ist unser Bester. Und letztlich sei die Wahl ja auch kein
0: Schönheitswettbewerb.
1: Robin, solche Worte heute im Wahlkampf? Ein Skandal, oder? Ja,
0: ein Skandal. Aber das ist ja eh drollig. Man kann ja in Hunderten von Artikeln über Frau Baerbock lesen, dass Frauen in der Politik ganz gemein über ihr Äußeres beurteilt würden. Und das ist ein feministisches Klischee, was noch nie gestimmt hat. Ich meine, Gerhard Schröder hat Prozesse geführt gegen die Behauptung, er würde sich die Haare färben. Helmut Kohl ist jahrelang als Birne verspottet worden, was seine Körperform gemeint hat. Also das Reduzieren von männlichen Politikern auf Äußerlichkeiten ist eine lange hässliche Tradition. Aber es gibt immer wieder die Behauptung, das trifft nur Frauen.
1: Heiko Maas in seinen eng Anzügen gehört auch zu denen, wo wir gerne mal aufs Äußere geschaut haben.
0: Ja, ich finde Heiko Maas... Äh, der lädt ja schon fast... Aber Heiko Maas, kommst du ins Stadthahn, Robin? Ja. <lacht> ja, es ist, äh, ne, Jetzt bin ich also, gespannt. Ich meine, der legt es ja fast darauf an. Neulich gab es doch diese wunderbare Szene. Ich weiß gar nicht mehr, in welches Krisengebiet er reiste, aber er stieg aus mit einer besonders engen Schutzweste und ähm, weibliche, ich betone, weibliche Twitter-Nutzerinnen kommentierten bei Heiko Maas, ist sogar die Schussweste also, äh, Slimfit. Also ich, ich, ich glaube, er freut sich auch eigentlich darüber.
1: Wie anders Olaf Scholz der ja jetzt bei seinem Besuch in Washington lässig-leisure in T-Shirt und äh, ja, buntfalten Jeans war es, glaube ich, ne? aus dem Flieger gestiegen ist.
0: Ja, und eine cdu influencerin der ich persönlich folge, wies auch darauf hin, dass er Gesundheitsschuhe getragen habe. Das sollte als irgendwie Negativmerkmal gelten. Und da muss ich sagen, da bin ich wirklich schrecklich konservativ. Hast du Gesundheitsschuhe
1: an gerade, Robin, während wir reden?
0: Nein, ich besitze keine Gesundheitsschuhe, aber mir ist es völlig egal. Also wenn der nach Washington fliegt und macht die globale Mindeststeuer klar, ob der dann Gesundheitsschuhe oder Latschen, also so, so, solange er nicht barfuß aussteigt und uns alle blamiert, ist mir das ist mir völlig egal, tut mir leid, da bin ich wirklich spießig, das ist mir, mir ist das egal, tut mir leid. Ich, kann, ich, kann, ich habe keine Empörung für Olaf Scholz Gesundheitsschuhe übrig, solange der äh, sein Zeug durchsetzt.
1: Ich finde es toll, mit einem Spießer wie dir zu reden, mir macht das große Freude, bleib schön weiter spießig. Und jetzt ich, ich bin mit
0: Angela Merkel auf so viele Reisen geflogen und ich habe niemals geschrieben, dass sie im Flugzeug bei diesen Hintergrundrunden seltsame Mokassins trägt. So, und das interessiert auch niemand. Warum habe ich es jetzt gerade erzählt? Warum eigentlich, Robin? Du, hast mich, du, du, du holst das Schlechte aus mir raus, Dagmar. <lacht> oh,
1: pass mal auf, aber jetzt kitzle ich nochmal den Spießer in dir. Und zwar, mit äußerlichen Reizen wäre die FDP 2002 fast an den Start gegangen. Zumindest war Dolly Buster bereit, ihren Beitrag im Wahlkampf zu leisten. Denken auf Sie dreimal am Tag an Sex... Dann denken Sie doch lieber gleich an die 18. Denn 18% sind das Ziel der FDP bei Bundestagswahlkampf 2002. Unterstützen Sie den Wahlkampf der FDP und spenden Sie. Rufen Sie mich an unter 090 000 18 2002.
0: Wenn die Politik nichts ändert, müssen wir eben die Politik ändern.
1: Ruf an. Und Robin, schon ein Telefonhörer in der
0: Hand? Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich völlig verdrängt. Das, das ist wirklich gelaufen. Das haben die gesendet.
1: Also Dolly Buster hat damals bei Stefan Raab in TV Total erklärt, die FDP habe sie angeworben und der Spot solle zwar nicht im Fernsehen, aber auf Bundesparteitagen laufen. Das ist er dann am Ende nicht. Immerhin bei TV Total ist er dann doch zu sehen gewesen.
0: Tja, fr früher ging es eben ein bisschen lockerer zu. Es, ich bin ja hauptberuflich Unionsberichterstatter und es gab einen legendären CDU-Parteitag 1979, wo im beim bunten Abend ein Ballett auftrat, das dann seine Show oben ohne beendete. Was? Ja, ja, ist wirklich passiert. Also ich war noch nicht dabei. Ich war ja 1979 erst vier Jahre alt und... Aber ich, es ist wirklich passiert, ich habe es nochmal nachgelesen, 1979, äh, Generalsekretär war Heiner Geißler, heute eher bekannt für den Frauenparteitag der CDU, aber davor hatte er mal mit seinem Bundesgeschäftsführer die Idee, ein Ballett einzuladen zum bunten Abend, das sich dann obenrum frei machte. Und jetzt, als ich das erste Mal hörte, dachte ich, das waren die glücklichen Zeiten, als die Sitten gerade der katholischen Kirche entrissen worden waren und noch nicht der Political Correctness anheimgefallen waren. Aber das stimmt gar nicht, weil Geisler bekam sowohl Beschwerden von der katholischen Bischofskonferenz als auch von frühfeministischen Jusos. Haben die auch nie wiederholt.
1: Apropos Katholiken, äh, so eine ähnliche Geschichte, jetzt erzähle ich mal aus meinem Privatleben. Meine Eltern hatten früher... Ein Kegelclub, der hieß Einer geht noch. Da kannst du jetzt drüber denken, was du möchtest. Und Willi Lange aus dem Kegelclub hatte seinen 50. Geburtstag und der wurde im katholischen Jugendheim gefeiert. Und sie wollten ihm eine Bauchtänzerin schenken. Die Legende geht so, dass sie auch wirklich eine Bauchtänzerin bestellt haben. Es kam aber eine Stripperin. Und daraufhin hat der Diakon, der auch Mitglied im Kegelclub war, den Strom abgedreht. Also so viel mal zur Befreiung und Spießigkeit. Wenn
0: jetzt nicht gleich Konrad Adenauer durchs Bild läuft, dann gehört das eigentlich nicht in unserem Podcast, oder? Das stimmt
1: jetzt. Wie komme ich jetzt vom <lacht> Kegelclub meiner Eltern
0: wieder zurück zu unserem Podcast? Ich weiß. Ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, die mir Prälat Jüsten, der Cheflobbyist der katholischen Kirche im ähm, politischen Berlin, über dich erzählt hat. Aber vielleicht machen wir das als Cliffhanger für eine spätere Folge, damit alle wieder einschalten. Absolut. So viel sei verraten. Ich war Messdienerin.
1: So, jetzt, jetzt bin ich aber komplett raus. Also von der Messe wechsle ich jetzt zur CSU. Und die hat ja auch in Wahlkämpfen, das ist ja immer die hohe Messe der CSU. Und ich erinnere an die Zeit, als Strauß Kanzlerkandidat war für die Union. Das, was Söder gerne geworden wäre und Strauß tatsächlich gewesen ist. Wahlkampf, das ist die Zeit der großen Worte. Mehr als Worte aber, sagt ein Lied. Oder wie Joy Fleming, Eurovision Song Contest tauglich gesungen hat, ein Lied kann eine Brücke sein. Und eine Brücke zu den jungen Wählern wollte die Union 1980 mit Soulmusik bauen. Damals war Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat und der war musikalisch betrachtet mehr Bumm als Boogie Wonderland und dennoch. Der Black Music Circus zog im Auftrag der CSU los. Mit dabei laut Flugblatt, Speedway und Joan Orleans, Disco und Popstar aus den USA. Das klang so, wie in einer Phoenix-Dokumentation zu hören ist. Und Robin, wie viel CSU hörst du daraus?
0: Also ehrlich gesagt, das ist doch mega. Also die SPD ja. hat uns doch noch bis vor wenigen Jahren mit Dixieland-Kapellen im Wahlkampf gequält. Also das ist doch, wer danach nicht CSU wählt, dem ist doch jetzt wirklich nicht zu helfen.
1: Hat damals mit dem Regieren nur leider
0: nicht geklappt. Die, die, die Welt war noch nicht so weit, glaube ich.
1: Die Welt war noch nicht bereit für die CSU und so den weit. Soul. <lacht> danach hat sich die CSU ein bisschen vom Soul verabschiedet, finde ich. Schade eigentlich. Aber Seelenmusik ist ja das eine und Protestsongs sind das andere. Wobei gute Protestsongs kommen ja immer irgendwie auch aus tiefster Seele. Und so ist das bei Josef Beuys gewesen, Gründungsmitglied der Grünen in den 70ern und Protestsongperformer für die Grünen in den frühen 80ern. Am 10. Juni 1982 kam US-Präsident Ronald Reagan zum NATO-Gipfel nach Deutschland und in Bonn protestierten hunderttausende Menschen. Und Josef Beuys hat gesungen. Er sagt
0: als Präsident von USA: dunkel ja, bitte doch und da. Obwohl er Mittler aus der Nicaragua erfindet ein Sieg. Das ist doch klar: Doch wir wollen Sonne, statt Regen.
1: Das ist fast so gut wie Soul, finde ich.
0: Naja, fast. Ich habe das in 80er Jahren nicht mitgekriegt. Meine Eltern haben mich da Gott sei Dank vor bewahrt, aber ich habe das mal in Vor Boys oder vor
1: den Grünen oder vor Protest? Wovor haben dich deine Eltern bewahrt,
0: Robin? Alles, vor, vor all diesen Dingen. Du hast echt eine behütete
1: Kindheit gehabt.
0: Das kam auf mich in den 90er Jahren. Da, da saß ich in der Berliner Volksbühne bei irgendeinem Vortrag von Jürgen Kuttner. Und der spielte das. Und der erklärte anhand dieses Clips die gesamte Geschichte der Grünen. Wahnsinnig lustig. Also das kann ich auch den Hörern nur empfehlen, sich das nochmal auf YouTube anzugucken. Da gibt es zum Beispiel Background-Sängerinnen. Aber weil man ja so feministisch ist, müssen die vorboys stehen. Auch vor der Kapelle. Aber die haben gar nicht so viel zu singen. Also man hat so wippende Frauen im Vordergrund. Und dann kommt das Schlagzeug und Boys, weil die Grünen hatten ja immer ein Problem, es darf nicht einer alles machen und alles muss basisdemokratisch sein, deshalb steht der Sänger hinter der gesamten Kapelle, was für das Spiel wahnsinnig schwierig ist. Also das kann ich echt nur empfehlen, wenn man wissen will, wo die Leute herkommen, die uns bald mitregieren vielleicht.
1: Was für wunderbare, schöne Worte zum Schluss und was für ein beschwingtes Lied, wie ich finde. Sonne statt Regen, das können wir unseren Zuhörern jetzt nur noch wünschen, weil der Machtwechsel macht jetzt mal Sommerpause. Wir sind für zwei Wochen in Ferien und sind dann zurück am 28. Juli und ich werde jetzt singend hier rausgehen mit Sonne statt Regen. Und bis dahin freuen wir uns natürlich. Über Ihre Zuschriften, Ihre Anregungen, Ihr Feedback wie immer unter machtwechsel.welt.de. Und nicht vergessen, am 28. Juli sind wir zurück. Und bis dahin
0: auf Wiederhören.